0: bit of a little 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 bit of
1: a little bit of 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 a 欢迎来到《别任性》，我是 Alex。今天的两位嘉宾，他们叫 Pocket 和李二米，打个招呼吧。<笑> Hello， 大家好，我是 Pocket。Hello， 大家好，我是李二米。李二米，他是别的女孩的一位作者，可能有的朋友读过他那篇关于青春有你。对对对，陆柯然，嗯他是陆柯然的粉丝。李尔米，他当时作为作者，他的那个结尾的 profile 自我介绍是写的，<笑>是这样写的：正在和霸道女总裁热恋的马克思主义女权基佬。然后呢，大概过了一年多，当时他们两个都在新加坡。没想到后来一年多，我在北京的一个线下活动见到他们两个人，就是这位马克思主义者和他的霸道女总裁女友
2: 。<笑>哎，没有一年多，没有吧、啊？应该是六个月，差因为他们是五月三十一号出道的，嗯、成,成团的。<笑><笑>然后咱们是
1: 圣诞节认识
2: 的哦
3: ，
1: <笑>记得也太清楚了，
3: 粉丝。<笑>
1: 对，而且就是因为我我完全不知道他俩长什么样子，后来就是他们过来跟我打招呼的时候，好像就是用这样的自我介绍说我是李二米，然后 Pocket 说我是那位霸道女总裁。我
2: 、哦、是这么说的吗？我太做作了
1: 。<笑>反正是这样子勾起了我的记忆，然后我就就对上了。然后他在 Pocket， 他在微博上的那个其实他的介绍是一个特别标准的商业精英的一个 profile， 包括。啊， uh, 入选三十就 thirty and thirty，
2: 就是我的工作呢，就是做呃专门投资女性的一个 VC 的机构 ，VC 要讲一下吗？就是我们专门投资女性创业者的就是我们是一个风险投资的一个基金，就是我们会专门投资这种就是跟科技相关的嗯、呃、一些 startups， 嗯，对，就是做这个投资的工作，但是因为女性创业者特别少，所以我们就专门投资女性创业者，然后因为这个事情比较。特别吧，所以我们刚出道就呵呵获得了很多关注。
1: 所以这个 thirty 年的 thirty 是指叫什么？
2: 福布斯三十位三十岁以下的企业家。嗯嗯
1: 。然后你的机构叫 So Gal， 叫 So Gal， 对对，就是 S O G A L。等一下，我们可以再说这个机构啊。然后，因为二米呢，个人认同是一位马克思主义者，或者深受马克思主义的影响，嗯，所以我就很好奇，他们两个理念上就好像存在存在的一些张力，因为作为一个、呃、可以说是资本家嘛，或者说是这个深浸在这个资本里面的一个啊、呃、企业家，然后你的伴侣是一位相信马克思主义的人，你们两个因为这个发生过争吵或者冲突吗？从哪儿从哪儿讲起呢？啊<笑>要不就从你们的爱情故事讲起吧。他们两个至今相
0: 识已经差不多半辈子了，是从十几岁，十对，我们从零六年零六年相识，那时候我们都十五岁，然后今年我三十三十岁，所以正好是半辈子。嗯,嗯他
1: 们两个的爱情故事也非常的曲折。嗯，可以简单的讲一下，比如说中学的时候其
0: 实是没在一起的。你讲吧。对，就。中学的时候，当时嗯，可能我高一高二那时候有一个女朋友，那时候是 Pocket 最好的朋友。然后后来，就我跟当时那个女朋友分手之后，高三之后我们就有一些肉体的交割，大概是这样子。<笑>好了，明白了。那天我还在开玩笑，我说我从肉体赛道跑赢的。当时是。他喜欢我，然后我我我觉得他这个他的感情来源我莫名其妙，然后他就要去我们家就是睡，然后或者放学在我门口等我啊，这这之还给我写了一本情书，之类之类的事情。一本情书，一本情书。嗯
1: ，但是你当时是在跟他的朋友交往？没有，<以>当
0: 时我我单身，就已经、oh, 已经分手了，了但是就是因为我们之前就是一。关系还不错的朋友，就我对他这种感情变质觉得很莫名其妙，你就不明白为什么他喜欢上你了？对，然后他当时还有男朋友，哦、嗯，然后之后反正大学之后就反过来，就是我喜欢他，然后他还是有男朋友，然后我们就维持那种夏日恋人的关系，嗯、维持了大概是整个大学。所以你二米的名字是这个时候来的吗？对对对，就大学的时候就。我们就那种地下情的关系，然后朋友就说我像他的秘书，然后又说就是大秘书就听起来就很正规商,商务，然后听如果叫二秘书呢，就是比较有有偷情的这种感觉，然后就叫我二秘，然后因为二秘又老打字，大家懒得选秘书那个字，就变成了二秘了
3: 。这全网首
0: 发这个故事。
1: 对，而且这个名字就沿用至今，这就是你所有所有平台上现在用的 ID 了吗
0: ？是，哎，是是是，<笑>一个烙印。对对，但是觉得二米就说出来也挺好玩的，嗯、我就一直用这个名字
1: 。那个时
2: 候我还不是女总裁。嗯嗯
1: 。嗯那个时候在学什么呢？你们是分别在两个国家吗？
2: 对，我们高中之后就不在一个大洲嘛。嗯，我<笑>我大学。在美国念的是商科和音乐，呃，然后后来研究生我念的是创业和创新，所以从那个时候开始对创业感兴趣的
0: 。嗯嗯，我本科念的是电气工程与自动化，我研究生念的也是这个，<笑><笑>然后现在也是一位工程师，现在也是一位电气工程师。嗯,嗯，就是我本科在南京，然后研究生在加拿大，嗯、啊，然后。在加拿大工作了两年，在新加坡工作两年，现在是那种 part time 无业游民的状态，大概，嗯嗯
1: 。嗯然后在一起是什么时候呢？真正在
2: 一起，二零一七年底我们又重新结缘，嗯、然后二零一八年初
1: 正式在一起。大学的这个地下状态维持到什么时候
0: 地下状态大概就是维持到我大学毕业，然后去加拿大为止吧。那时候其实他在芝加哥，然后我在多伦多附近，我们其实，就是距离上是很近的。嗯、但是就是他在芝加哥那段时间，我们都没有见过面。然后大概从大学毕业到我们在一起之间，大学毕业是一三年对吧？一三年到我们在一起之间，我们就见过一次。
1: 那段时间是这关系算是终结了吗？或者是冻上了
3: ？算
2: 是吧，嗯、<笑>就是 physically 冻住了。嗯，嗯但见了那一次也对，见了的时候又开车了。<笑><笑>那个时候各自都有自己的伴侣，
0: <笑><对>中间见了那一次，对的，嗯,嗯，对的
2: 。在我们俩正式在一起之前，我是有一个谈了四年多的美国男朋友。当时也挺稳定的，感情也还不错，嗯,嗯。但是跟二米又见面之后，那个时候二米就是已经跟他的可能史上最长的一个正式女朋友分手了。然后我们俩又见面的时候，其实我就是我们俩可能都是抱着就是开个车的心态去的，嗯。哎，这些能讲吗
0: ？<笑>先讲吗？不行，再删了吧。<山><笑>嗯
2: 。然后,、嗯、然后见了以后，我们俩就就是又。不知道，就产生了很多羁绊吧，纠<笑>葛的感觉。然后我们俩就内心都不能平静。嗯、然后我们俩就是各自，我在新加坡，他在加拿大找了 therapist，
3: 嗯
2: 、呃，去疗愈和分析自己到底是怎么回事。
3: 嗯
2: 、后来就也是经过了一段时间的非常，嗯、呃，挣扎和和嗯，怎么形容呢？自我接受。的这种探索和质问和哎等等吧这一系列之后，决定还是应该就是给我们两个一个正式的机会吧。嗯，因为之前其实从来没有过。嗯,嗯否则会后悔吧
0: 。嗯，嗯那当时纠葛是感觉很很漫长。但是其实我们是是是一七年十月底又见面了，然后十二月份圣诞节我们又在纽约见了一次，然后那个之后就开始急速的这个升温，然后就他他有一个正式伴侣这件事的冲突也也加剧了吧？嗯，那从十二月份到他我们十二月底见面，到你跟男朋友摊牌，到跟家里出柜，其实是很短的时间。嗯
3: ，对
2: ，嗯嗯。嗯就我们圣诞节后见的面，嗯、然后我一月四号就提了分手，嗯,嗯，然后二月过年我就跟我爸妈跟我爸出轨了
1: 。对你来说，嗯、那个 click 那个点是什么呢？让你一下子觉得就这么的痛快的，或者说快速的就进行了下面这些动作？嗯
2: ，有一种不断在解锁新的卡点的感觉吧，因为一开始是觉得说，呃。我是否应该探索这个可能性 ？At all？ 嗯，然后因为那个时候不是有很稳定的感情吗？嗯
1: ，而且当时也是谈婚论嫁的程度对
2: 对。然后当时我的 therapist 就是跟我说：“听起来就是你是你是会要去探索这个东西的，不只是一个时间问题。”然后当时我也在这个 session 里面。呃，发现了我自己很多的一些盲点，包括我那个时候跟这个、嗯、跟这个咨询师讲说，嗯，我觉得同性的关系是不那么稳定的，因为没有孩子，没有父母这种家庭的这种把你们放在一起的那种，
3: 嗯
2: ，套路，嗯、对，<是>没有这种绑定，所以我觉得同性关系可能是更更短的，嗯，而且是更非。怎么说呢？就是非就是呃 ，exclusively forever 的这种感觉。嗯，嗯然后我 therapist 就跟我说，关系不就是两个人吗
3: ？就是
2: 你这个关系是什么样子的，嗯、只是取决于你们两个，跟性别是没有关系的。我觉得这个当时对我的一记一记警钟吧。嗯,嗯，就完全没有想过这个事情。之前也没有其他，除了二米，没有跟其他的女孩来往过。也有吧，也喜就是有短暂的喜欢过别的女生，嗯，但是
1: 但是一直个人没有一个双性恋这方面的个人认同
2: 。我很早就双性恋的个人认同哦，对，所以嗯，所以这点上我倒是没有什么纠结过。只是我之前一直不觉得我的就是同可以喜欢同性这件事情可以成为我的主旋律啊，哦、嗯。就我原来一直是把就是对同性的这种喜欢和吸引看作是 secondary 的，是、嗯、是第二位的，嗯嗯，
1: 就是觉得我的正路还是要走、嗯、走王力宏路线，的
3: 。<笑>天啊
1: ，这段真的不知道能不能发出来。我明白明白，这个挺挺 real 的，挺真实的。这个恰恰其实是大家对于双性恋。的有一些是刻板印象，但是有一些是可能，嗯，批评或者评判。中间也挺重要的一点就是说，如果是双性恋的话，他最后还是会和男人结婚的，因为他可以嘛。嗯。嗯然后可能呃，同性的关系就是一个点缀啊，或者是一个阶段而已。那你当时就因为这句话就想通了吗？是一个过程
2: 吧。嗯，我觉得二米当时给我做了很多的功课，就是他特别。坚持，因为我其实之前做过很多坏事，<笑>所我们俩其实很曲折嘛。嗯、所以电影都不敢这么写，真的都不敢这么写。所以当时我们两个又相见之后，就是我不知道这个事情完全是就是肉体的吸引呢，还是说因为我们两个就是好朋友这么多年的一种怎么说，就是一种连接的感觉，还是说我那个时候是。怎么说？只是想，呃，去探索同性的关系，去去跟女性约会，嗯，还是说我想要跟她在一起，嗯。然后之前我们两个也不是没有尝试过，就是想在一起吧，但是时机也不合适，然后我的承诺水平也不够高吧，嗯。所以就是怎么说，当时就是觉得不知道这个会怎么样，所以一开始我是其实给自己、嗯设了很多的限制，并且假想了很多的困难和
1: 挑战，嗯、而且对你来说成本好像也挺高的，因为毕竟你的正路就在眼前，<笑><笑>一切都是不光，而且不光是亲密关系上，就是比如说家庭，嗯、呃，对你的期待，然后事业发展，好像一切都是在一个真的挺主流的正轨上的。
2: 嗯，是的，呃，我觉得创业这件事情也给了我很大的帮助吧，就是。嗯就是创业这件事情让我变得更自信一些，嗯，就是会更，因为我的创业也是有点挑战，就是这个风险投资行业的这种男性权威，嗯，所以我觉得它也带动了我在整体就是对于自己怎么说呢的这种底气和这种挑战现有的框架的一种一个。给了我这样的一种勇气吧，所以那个时候我会觉得哦，我不需要跟一个男性结婚才可以，就是我其实从小到大一直是觉得我不管怎么样，我应该是要有一个男性的这个伴侣啊，然后结婚生小孩，就是这样的一个道路吧。但是那个时刻，就是他又重新出现的这个时刻，我觉得还是蛮蛮蛮巧妙的一个时机吧。就那个时候我。确实有了一些不一样的，嗯，就是在人生的有一点不一样的阶段了，就会觉得说，我是可以给这个，呃，做一个这个尝
1: 试。嗯，那当时二米呢？你当时也很积极的在说服他
0: 。我就是我想说，就是我不觉得是一个那个时机是一个巧妙的时机吧，因为我觉得我们两个在我们生命的各个阶段都在出现，嗯，就是说那个阶段或者前一个阶段或者下一个阶段我。我们都还是会在相互的生活中出现的，所以我觉得那个时机就是我们两个到了那个时候，就就是我觉得在那个时间之前，我也从来没有说去，嗯，就是推他说说我想成为一个就是 e x 就是就是一对一的关系，哎、或者是我想成为一个主关系，我都没有这样的信心去要求这件事情。一个是我们地理位置的问题，二是比如说我对我自己生活掌控力的感觉。还有就成熟度啊之类，就是之前都没有到达那个时机，然后那个时机就是让我感觉就是我们两个可能都都都准备好了，然后也是最后一个窗户的感觉， mm. 所以我就是一直就是推他说，我就想要这个，就是我想要单独的关系，我不想要一个。他当时他男朋友说，你可以有 lesbian Tuesday。
1: <笑>虽然这个可能我我可能错过重点了，但是为什么是 Tuesday？
2: 因为 Tuesday 是他打
1: 篮球的哦天日子，哦、<笑>这也太侮辱人了吧！<笑>对
0: 我当时也是这么觉得，这也太侮辱人了吧！你就把 lesbian 关系看作一个 a 配料，配料，而且是
1: 他自己可以 day off， 他可以心安理得的去休息那天
0: 。对，就是他就说，
2: 我去打篮球的时候，你可以去跟别的女性约会，然后去 explore。对我当时这么想的，当时我觉得他还挺挺 open minded 的，
1: <笑><笑>可是就对他来说，这个东西完全没有任何损失啊，他完全就是你知道施舍一样，反正这天我不用你拿去吧，就这样的感觉，而且那样的话不就是一个就第三者的关系而已
2: 。但其实原来我我确实是一个挺自私的人，就是从来没有为我们两个的关系真的打算过吧，其实，嗯、所以那个时候他的这个提议。就是我没有觉得很 out of line， <笑>但是我觉得我不知道我是想跟别的女性约会， <Okay. S 1> 还是我只想跟她在一起。<笑>然后我们两个当时又新加坡和加拿大那么远的距离，所以就是 l e s b i a n Tuesday is not feasible。<笑> <Okay. S 1> 然后呃，<就 S 1> 然
3: 后当时我还
2: 想过，就是就因为我还是觉得异性恋是主道嘛，所以我还想过说，要不我跟我的这个男朋友呢，先呃休一年的假
3: 这样子，嗯嗯、
2: 然后让我去探索一下<笑>、嗯、<笑>我跟二米能怎么样。呃、哦，然后不就是估计是不行，然后我可以再回来继续这种异性恋主流道路。我真的当时有这么想过。嗯
1: 、对啊，嗯、但听起来还是我还是不明白，那你最后怎么一下子就觉得行了呢？就就这条路我就走到黑。嗯
2: ，我其实一共就是跟我的 therapist 聊了三次吧，就分手了。对，所以我整个进步很快，嗯、就是感觉每一次 session 都达到了一个新的 unlock 了一个新的节点吧。嗯嗯、第一个就是 unlock， 就是说我肯定要尝试跟女性的关系，只不过是一个时间问题。第二次好像达到了一个是我应该是怎么回事
0: 关系就是关系，是吗？呃
2: ，可能是吧。<笑>第二次可能就是对，关系就是关系，呃，就是。是你们两个去创造的。第三次就是，嗯、呃，哦，不是，是第二次我就决定要分手了，嗯，因为就是从纽约回来以后，我觉得我跟他的这种火花和这种
3: 感受非常
2: 强烈，嗯、我就觉得我要分手。第三次其实就是我的 therapist 在我和我那个前男友之间做了一个调解人，帮助我们俩分手
1: 。哦，对，等于就是第一次之后，其实就已经定局了。<笑>关键就是因为你们两个本身是有那个火花和那个 passion 在的，这个东西是我觉得是最难以抵抗的东西，也是可能让你最放不下的东西。嗯、所以其他的其实那些理智的东西，如果没有这一点这个火花本身的话，其他都白说。嗯，不是真的算术题
2: 。火花是一直都有的，火花
1: 是一直很强烈的，<笑><笑>
2: 就是分不清楚我们是这种呃 physical 的火花，就是让我很。很盲目呢，嗯、还是说就是，因为毕竟做这种地下地下情和作为就是主、嗯、就是唯一伴侣和去长期伴侣，我觉得还是不太一样的嘛。嗯,嗯所以当时我也想过很多，就是跟跟女生在一起能行吗？就是我会觉得家里的活有些干不了吧，<笑><笑>然
3: 后
2: 现在此刻二美在旁边默默摇头。<笑><笑>就就就想了很多这种，<笑>你知道吗？就会觉得说两个女生会不会心思特别复杂，嗯、然后就会经常呃会吵吵架，然后可能没有那么的 simple 啊、嗯呃，然后然后又会觉得说异地恋怎么办？因为当时就单程飞过去都要二十六七个小时嘛，嗯、呃、啊，然后还有我们将来怎么办？就是就是怎么怎么去维系这样的一个关系？然后一开始我们俩就是异地异国恋，就是隔得超远。所以就有很多这种
1: 事情，就都觉得很、嗯。但是现在呢，觉得这些还是问题吗？都克服了
0: ，都克服了。当时我还很大的，就是我觉得他当时的前男友是当时我的担心是，当时他的前男友感觉是一个很大的他的事业的助推器
3: 。嗯、然后我
0: 昨天还在跟他说，就是你看那些什么成功男士也好，女士也好，就是背后的这个人的他们的就是。样子都是那样的，嗯、但是我是这样的。<笑>你可以讲
2: 一下那样和这样是什么？对
0: 对，就是他们，他们一般就是刻画的形象都是，哎呀，默默的付出，什么那个无私的，无私的做他的什么港湾后方,、嗯、后方，然后承受了各种的，就是情绪很稳定，<忍>然后隐忍，然后让他、嗯、帮他操持家庭，让他就是你出去闯，家里的一切我都给你打理好。嗯然后像我，那我可能就会就是，比如说他之前可以说嘛，他想融一个哦，你说吧，就他想融一个共想 spec spec <AC> SP 就是借壳上市的一个金融工具来，大约是这样子的。然后我就会说，这个东西真的很有道德吗？嗯、<笑>明白。就有的时候，我会觉得我会是他就是事业上的可能反而是一个阻力，所以就是从当时我可能没有那么。明确，但是当时我觉得可能我是一个非主流的这么一个伴侣的形象，所以我也会担心在这方面给他造成一些负面的影响。嗯
1: 嗯，嗯所以这个就步入了我们之前说的两个人，其实，在价值观或者家庭背景，呃，或者是呃意识形态吧，甚至至少一开始的时候，其实很不一样的。
0: 嗯
1: ，就开始发现这方面的理念上的这些张力是什么时候呢？
0: 就是我回想，比如说我怎么怎么成为女权主义者的这个过程，嗯、我觉得就是有的时候我就会会回想到我们俩的一些过去的一些时间点。我觉得就是我我成为女权主义者这个路上，就是疫情其实也是我一个镜像的感觉。就是我们在大学的时候的一些冲突，可能都跟这个有关系。但是我也不是说一下就成为一个什么马克思主义。女权主义者的，嗯、像一六年的时候，我还会觉得，啊、呃，我希望希拉里当总统，嗯、我希望就我觉得这样世界会变得很好。那我也是在这个关系中成长，成为一个我现在自认为马克思主义者的。嗯、大学的时候，我记得有一次我，我我翻我们俩的微博聊天记录，大约在一零一一年的时候，当时那个《金陵十三钗》嗯、呃、上映。然后我就看了一篇吕平吕平写的，就是说张艺谋是在把女性分化成，嗯，能讲吗？婊子。对对对，嗯、和和女学生。然后我就觉得他说的很有道理。嗯、然后我就把这篇文章发给疫情看，疫情当时很受冒犯，感觉、嗯。疫情就是 Pocket Pocket， 没事<我>，我讲了，帮你说嗯 ，Pocket 很受冒犯
2: 。反正我觉得就是。二米总是比我，就是更先锋一步吧、嗯一，一两步的这种感觉，所以，嗯，就可能我自己的女权主义萌芽是从创业之后才开始的，嗯、就当我发现，就是女性在创业圈和投资圈都占比非常非常的少，是非常弱势的，嗯。然后我就当时想说，那我就创立一个东西来去帮助女性在创投圈里面的成长吧。后来发现这事情根本没有那么简单，就发现女性在全面的，就是弱势中，包括，就是我觉得女性在创投圈的弱势和女性，比如说在受教育权的弱势和比如说，呃，女性在家庭中可能更少得到经济的支持，还有女性，比如说的这种生育带来的这种负担，嗯。在职场受的不公平，还有这种不同的女性阶级之间的这种呃差异和冲突等等，就是这些是慢慢一点一点，嗯，就是让我意识到，就是这个议题是非常宏大的，嗯，就它并不是一个商业叙事，而且商业也不是解决女女性问题的一个呃答案吧，嗯，所以这个过程中，呃，就是我。怎么说呢？就是我跟二米重新，呃，就是见面在一起之后，就是受到了非常多他的影响。嗯，就是他会把，可能那个时候我更加是性别二元论吧，就是我更加是从性别的角度去看各种各样的问题。嗯，然后这个时候，呃，这也是一个一个过程吧，就是二米慢慢的把这种。阶层、阶级上的这种叙事角度，又传递给了我。嗯，对，所以也影响了我的商业，也影响了我的个人的很多的这种呃信念。嗯，嗯明
1: 白。那岂不就是你们在正式交往之前，你们在理念上其实也没有特别相似的地方？嗯、你那时候是怎么看待他的？除了说。在身体上或者是这个什么上受到吸引之外，理念上是并不认同对方的，对吗
0: ？就是我觉得可能大学的时候，我对就是女权主义这个方面开始萌芽，但是它对我来说那时候还没有那么核心。可能就是我觉得 Parky 那时候有一些东西就会觉得，哎呀，这样好像让我有些不舒服，但是我没有把这个就是女权主义这个意识完全的，嗯嗯，浮到我的表面上来。嗯所以，就是这个冲突，我反而觉得强度可能是在一起之后是更更强烈的，因为当时我们作为一个就是在情感上一直的羁绊，所以我们两个对，我觉得对他的那种，他对我的那种，可能我对他渴望啊，又又受伤的感觉，是我对他这个人就想到他的最大的那种嗯核心的感觉，而不是。这些理念的东西，当时是在后面的，嗯、所以反而是我们在一个呃进入一个更安全的关系之后，我们的这些理念的冲突开始才开始更加的浮浮到水面上去。嗯，对啊、呃，对，而且就是我们在一起一七年一七年的时候，那时候可能我就是刚刚就是觉得我是一个到达一个就是我坚定认为我是一个女权主义者，但是我还没有说。那么的，就是接触一些马克思主义的东西，那可能就是因为我们两个的一些争执，反而推动我去更加的接触这些东西。嗯，就比如说当时他的社群里有一个女孩讲代孕的事情，然后这女孩当时说的特别难听，我就不在这儿说了。反正他就给我截屏说，就是说你看代孕还是可能是一个解决呃女性贫困的一个道路。嗯。我我当时其实没有说对这个问题了解的那么深刻，但是我就直觉觉得你这样说简直是就是不把底层女性当人。嗯，我就觉得怎么怎么女性就沦落到要通过生育来解决，呃，解决解决贫困问题了呢？然后在我们两个一个争执过程中，我可能去更多的探索了这个问题，研究了这个问题，然后更加坚定了，就是他把我更更往左推了这种感觉。嗯<笑>
1: <笑>他把你往左推了，然后你又把他拉过来了，嗯，差不多吧、嗯<对>。对对对对对，对所以一直感觉好像就理念上，像你说的二米好像有一点，嗯，对你有一些引导的作用、嗯
2: 。对，嗯，我觉得我们俩重新在一起之后，我感觉我完全是在重新认识他的感觉，嗯、因为确实我们之前认识了差不多有十年。但是，就像二米说的，我们俩可能更多的是在情感纠葛上面，就而且我会一直有这种不能跟他在一起的这种带一些愧疚的感觉吧，所以也会可能不停的说服自己，就是我们俩不能在一起，所以也不会去真的嗯、呃、沉下来去认识对方的感觉，嗯、所以就是重新在一起之后，就是感觉。感觉这是一个，这是新的人一样。然后我们两个同同时又，嗯、呃，有很很长的这种认识的基础嘛，所以有一种我们两个在互相对照着前进的感觉，嗯、并且他是二米更偏，就是学术研究理论这方面，我是在可能更实践呃一一些吧，所以呃，我们俩确实是在这种。在这种一起前进的过程中，确实是有很大的张力、嗯，<笑>然后也因为各种各样的事情，就可能是非常颗粒度很细的这种层面会产生冲突嗯，嗯然后也是一
1: 个磨合的过程吧。嗯、第一次吵架，大吵架，记得是什么情况吗？是代孕这个事情吗？对，就是代孕这个事情。嗯
0: 、当时是我我在高速上开车，然后收到那个那张那张截屏，我就是气炸了、就是，就是直接顶到那个脑门的感觉。<笑>然后我就给他发了一个就是情绪很激烈的一个语音，然后他当时就觉得天哪，有怎么有怎么有这么多情绪，就是好像有点想逃避的感觉。嗯、大概嗯。嗯
2: 因为那个时候还是感情初期嘛，就会觉得说，为什么你要因为这个事情跟我吵这么大的，就是发这么大的、嗯
0: 、就是情绪？嗯，对
2: ，对。然后我一开始就是很不不不习惯处理这些情绪，嗯，因为可能跟男性谈恋爱，确实可能这些方面会简单一些。嗯，就是为什么呢？就我觉得，反正我谈过的男性就是对象都。我们不会在这些层面起什么冲突，哦、就不会太不不怎么多吧，嗯，嗯嗯然后所以就是感觉就是就颗粒度好细啊，嗯、就是怎么这个事情能、嗯、能让我们两个就是产生这么大的冲突？嗯、对，对一开始是很不习惯的，后来就就不断的在每一次争吵中更加了解对方吧，嗯
3: ，但
1: 是那个时候、嗯、尤其是。你感觉之前也是做了很大的决心投入这个关系，然后发现这个关系就有一点颠簸的时候，还挺颠簸的，然后而且需要面对比以前更多的一些冲突，嗯<哼>，比起以前的关系，那时候会让你感觉有一些动摇吗？或者会不会就觉得啊、哎，我我干了什么，<笑>我说我选错了之类的？嗯<笑>、呃，可能也有过吧，但是但是我觉得就是
2: 二米很神奇，就是他。就我有无数次，就是感觉我以为我很了解他了，嗯、但是他又能说出一些就是让我从来没有想过的事情，嗯、就是会让我觉得很受启发，哦、会让我看到一些新的东西，嗯，所以就是
1: 怎么说呢？开始仰视他
2: 了？<笑>对，挺仰视他的，嗯、哦
3: ，对，<笑>是
1: 的，就感觉至少在这一点上，好像两个人的关系有一些变化。就是两个人的你说那个角色关系也好，还是权力关系也好，是不是跟以前不太一样？感觉以前他是被你吃的死死的。
0: <笑>我以前被他吃的死死的，就是那种，当时上大学的时候，我就坐那种十小时的站票，从南京站到北京，就是为了就是想想见他， oh. 然后就是就是就是有一种完全没有任何 power， 在这个关系里面， mm. 嗯，就是只是就是想想在他身边，然后。想想跟他说话，想听他声音，就是一些比较 cheesy， <笑><笑><笑>这这些需求。然后在一起之后，反而不是肯定不是反而了。在一起之后，就会觉得越来越平均吧？可能就是是一个共同成长的关系。嗯，嗯
2: 对，因为在一起之前，我确实是。就是那种更有 power 的那个人，但是在一起之后，就是确实发现，就是他不是我想象中的他，就是他是一个，呃，非常就是 she's her own person， 嗯，而且 she's very sure of it， 就是这个是对我来说挺陌生的一件事情，而一开始我会觉得我自己的地位受到了挑战，
0: 对，就原来我是认缘认贬了，怎么怎么怎么在在一起之后反而就是很有很有心如意。对，一开始是
2: 很不习惯的，嗯，对，但是你很快就接受了这个状态，就就认了。嗯，我觉得在每一次的吵架这种呃冲突的这种这个过程中，嗯，我会发现就是就是这是一个新的人，然后这是一段新的关系，嗯、就是我我们就是我们都是。在新的阶段了，嗯，所以就会越来越变得更平衡吧，嗯
1: 。但是我觉得还是因为你认同你现在看到的这个新的人，有的关系就是因为发现诶、哎、关系变化了，这个人好像不是我之前认识那个人，但是他并不喜欢看到的新的这个人，但是因为就你是喜欢呀，每次可能看到的时候对你来说都是惊喜，也是会从惊吓变成惊喜吧。<笑>
2: 对，就因为原来他对我的需求主要是情感上的需求，然后所以我这次跟他在一起，我就有一种很、很， y o u know， 一开始就有一种屈尊的感觉，<笑>就是觉得天哪，你说我都跟你在一起了，你还跟我吵这么大架，凭什么？<笑>你懂吗？
1: 明白了
2: 。然后，但是，嗯，就是他也变了很多，因为之前我们俩是那种。怎么说呢？我们俩很难好好说话的那种，因为他是会比较傲娇一点，嗯、就是我会觉得他的傲娇毫无理由，就是不知道他的情绪从何而来。嗯、但是现在他变得非常能够去梳理自己，嗯，然后并且能够，嗯，怎么说呢？就是用一种可能我没有想过的角度去，就是非常细腻、非常复杂的方式，嗯，来去向我。展示就是为什么会这样子
1: ，而且让你幸福了
2: 。对，会揭露一些新的层面吧，所以我就会感觉我们两个感情的这种丰富度和层次是与日俱增的这种感觉
1: 。但是你们两个肯定也是相对要有足够的自我意识、自查，还有对这个关系的觉察。嗯
3: ，否则的
1: 话，嗯、可能对有一些人来说，这种丰富度它就是嗯，反倒很麻烦，是负担。嗯，可能更多的东西需要消化。嗯嗯
0: 对我们有时候见到一些就是非常单纯、非常单层的那些关系的时候，我有时候甚至也会觉得有点不,不安全，就是因为觉得我们两个那种在很细小的方面的这些冲突还是并不少的。但是就是会不会，比如说当当一个就是很简单的关系，会不会更更快乐？但是我还是觉得就是这种更丰富的层次是我们两个都更享受的吧。嗯，一种关系。然后我还有还觉得就是，其实跟一晴在一起之后，就是虽然他是一个商业人士，其实我的就是左转是急速的，就是我之前可能是就比较平缓的，跟他在一起，反正是一种急速左转的感觉。因为我觉得现在反而可能成为马克思主义者有一点特权，就是可能我原来就是一个很普通打工人，我要想很多，就是我怎么找工作，我这个月的就是生活费要怎么。嗯，怎么盘摊，然后或者是是是是，是是我以后的事业怎么规划，这个这些特别多的，就是非常现实的问题。可能我每天上班回家也非常的累了，我可能就只能打开拿、嗯、打开 Netflix 看几集那种电视剧，然后就、嗯、就睡觉了，不会去读读东西什么的了。对对对，然后我觉得一是就是我们两个的讨论的丰富度增加了，我也在跟他讨论中就是。就是推着自己去学习别的东西，还有就是，我觉得我的经济层次变好了，我有更多休更更闲的时间去让我看我感兴趣的东西。还有一方面就是，我们搬到新加坡这一个，就我我为了他搬到新加坡这件事情，是一个对我极大的冲击，就有一种颠破了我以前想象的世界的感觉
3: 。怎么说？
0: 就是我原先可能就是一个比较典型的北美 liberal， 就觉得企业里那些彩虹旗啊，什么企业里扎那些针，就是大家都从哪里来，我会觉得这个就很好。然后到了新加坡，觉得新加坡也是一个西方就是非常鼓吹的一个国家。然后因为我的工作的关系，所以我一去新加坡，就是我作为工程师，我是一个新加坡非常典型的中产。然后疫情就是他们那些社交啊酒会是一个非常典型的新加坡的上层阶级。嗯。然后我每天工作要面对的就是新加坡来的这些，呃，印度或者是呃尼泊尔来的工人啊，他们、就是不是就是新加坡的最底层。就是我每天就看到这三个层次的人在这么一个狭小的岛屿上过着一个三个过着过着三个平行世界的感觉，就是那种感觉对我冲击是。非常大的，我当时搬到新加坡找到第一工作，我可以说连续哭了两个星期吧，大概就是因为我觉得怎么怎么可以这样，就是这些工人的生活怎么可以这么差？就是新加坡明明是一个第一世界国家，就是那我看到每天就是新加坡三十多度的，就是烈日骄阳下，然后那些工人就拿着一张纸。纸上就放上一坨米饭，米饭上就浇一勺那个咖喱汁，然后就拿手抓着吃，然后这是他们的午饭。呃，然后就我们可能就是在新加坡那些大排档吃一吃，然后在晚上就看到这些上层人的酒会，然后说一些说什么呃女性要要要要更多的当 CEO， 我就觉得你们在这样讲女权主义，怎么好意思？嗯就是你们所有有用的一切都是这些人给你们打造的，然后就是女权主义者，女权主义真的就是关于女性吗？就这些这些印加印印尼工人，他们就是孟加拉工人受到的这些压迫，难道比你们这些就是金字塔顶端的女性少吗？这就是这个大的冲击就推使我可能。向马克思主义靠拢吧。
1: 嗯嗯，嗯那这个时候对你来说<对> ，Pocket 不就是顶层的，就是酒会这个场景中的一员吗
0: ？我觉得就是，虽然是议员，但是就是我觉得疫情可能他做做搜 o 这件事，我觉得他是真的有一颗赤子之心的。嗯，就是我觉得可能顶层女性有些人，他是真的看不到，就是。我跟跟跟新加坡新加坡的，比如说顶层女性说这件事儿，那有些人就说，那他们不是在自己的国家生存环境更差嘛？就是我们这样是很很正常的。那有些人说，有观众就会反映说啊，我们从来看不到这些，我们根本不知道。嗯、就是大家作为这个阶层，可能就是我觉得。最朴素的话就是良心也是不一样的,的，对。然后我觉得疫情他做做做这个基金，他是真的是有赤子之心的，他是真的想让这个世界变得更好的。所以我觉得他虽然我们我们这个就是呃对话有些时候也很坎坷，但是他最后还是能接受到，然后认可我这个信息的。嗯嗯。嗯反正也确实有吵得很激烈的时候，嗯
2: 、就是但是很好玩。就是别人别的情侣可能吵架都是吵一些，嗯、就是你对我不好啦，嗯、或者是什么，<笑>你为什么就是不守诺言或者怎么样？我们俩吵的都是特别形而上的东西，嗯、吵的是
1: 资本主义中的邪恶。<笑>对对，就
3: 是
2: 就是我们，因为怎么说呢？因为。二米它，他往他急速左转之后，就是我们我就是需要更努力才能追得上他嘛。嗯，所以就是在这个追的过程中，就是会有很多很细微的层面上的冲突感。嗯，譬如说，嗯，我会觉得。好像比如说他现在非常受马克思主义的影响，那我的职业就是一个 venture capitalist，、嗯、他的名字上都带着资本家这三个字，嗯、我就是感觉我我怎么自处呢？就是有一种很矛盾的的感觉，就是我怎么恰好是你要打倒最痛恨的那群人呢？嗯嗯，然后又在想，那我做的这个事情本身，因为我跟他认识之前，我当时是非常笃定的认为，就是我要让更多的女性。去创业，拿到资金，当上 CEO， 啊，走就是成为这种，就是让各行各业的高层变成有至少有一半的女性。就是我觉得这个这样子世界一定会变得更好。
3: 嗯
2: 、然后结果二米出现了，然后完全打碎了我的这种想象。<笑>他说这并不是解决之道，就是女性也完全可以像男性一样的 evil。嗯。这也是真的
3: ，嗯、然
1: 后或者说，可能如果是这样的话，嗯、它只是一个现有的男性社会的一个复制。嗯，对，有更多的女 CEO， <对>但是他们其实是很难的女 CEO。
0: 对，还在一个系统里面，只是篡夺了父亲的位置。对，就当时我觉得非常的很
2: 不能接受，就是感觉我奋斗的目标现在完全被踩在脚下了。嗯。嗯嗯就当时对我的冲击也很大，就太多了。这这种例子，譬如说，嗯、呃，那我们投资就是想投出最成功的公司嘛，就是想就是让这些公司最后都变成就是十亿美金以上的独角兽公司。我们希望这些 CEO 未来会变成，比如说像就是 billionaires 这种人。然后那二米就觉得 billionaires 都不应该存在，嗯，就我们要<笑>要
1: 打倒这种 billionaires， 嗯
2: ，然后这又是非常不符合就是商业世界逻辑的一件事情。就我们俩可能会在这样的一个大的议题里面，可能会吵个五次八次这样子，就是通过每一次小小的东西，然后最后可能有一个大的飞跃，就是我到了下一个阶段，我意识到说，哦，确实就是。只让女性当上 CEO 这个事情，这个世界并不会变得更好
1: 。那就你取得自洽的方式，嗯、基本上是你做一些想法上的改变吗？还是说发现好像有中间点
2: ？嗯，整体来说，我们俩都在向左。
1: 嗯
0: ,嗯但是我觉得还是现在怎么说，我还是肯定还是更比他更左一些。嗯、就是他现在在一个觉得还可比较舒服的一个就是政治上的点上吧。
1: 对，我就是觉得，哎呀，资本，比如说我刚才说的什么金融，对我来说是一门外语。我对这个行业，或者说对这个钱和资本的世界，可能到现在，可能真的抱着一些不能说完全客观的，嗯，也不是恶意，但是真的是没有办法理解跟原谅。我不会觉得我对马克思主义的理解已经到了一个我可以就是认同自己是马克思主义者的一个阶段，但是我就是。可能目前的经验也让我看到资本能对一个人做什么。嗯嗯，他就是会和人的一些最嗯本质上美好的东西，他就是相悖的，因为他激发的就是你要发展，你要无限上升，他激发的人就是人的贪婪、贪欲和对别人的啊、呃、空间，然后或者对公共这个东西空间的掠夺。嗯，然后你只能通过这种方式去达到资本主义逻辑下的发展和啊盈利、利润等等。所以我就我自己也没法达到一个自洽，说怎么样可以。一方面，我们在就是一，我们肯定是需要更多的女 CEO 啊，而且我们现在的资本这个结构，它就是没暂时没办法打破的。嗯，那我们在现实层面上，怎么样去让大家做可见的一些，或者做一些可及的，嗯，提升。所以，我不觉得有更多的女 CEO 这件事有有问题，肯定是挺棒的事儿。嗯。但另一方面，她仍然是在那个系统里面。对对
3: ，是
2: 的
1: ，是的
2: 。就我在国内遇到的女性创业者，是女权主义者的非常非常非常的少。少很多人都是以可能不关心这个话题，嗯、或者说我没有感受到过歧视，或者说我没有感觉到我作为女性就是。有什么问题？就是受到过什么不公平的对待，或者有些人他们可能意识到了，但是并没有就是真正去思考过这件事情。嗯，所以我会发现我的工作好像变得更加，就是更加不像一个典型的 VC
3: 了
2: 。嗯，<笑>这整体上思想的向左转，也帮我在寻求一条新的商业或者说投资的道路吧。嗯，我会。要求可能我投的企业去思考，就有三级，就是他们对社会的影响，可能有三级。嗯、一级就是他们自己内部的员工，他们自己内部的这种文化，啊、呃，他们怎么对待员工的，就是他们创造了一家什么样的企业，嗯、呃，给社会做出什么样的贡献，这是一层。然后另外就他们在产品和服务方面。他们是给谁提供这个服务和产品的？他们这个产品和服务有没有让这群人的生活变得更好？而这群人是不是本身已经是金字塔尖的人了？是你到底在服务谁？嗯。然后第三层可能就是，嗯，通过你的这个产品和服务变得成功，是谁在真正的受益？譬如说，呃，像现在很多这种叫什么平台资本主义嘛，就是你这个平台可能做的不错，但是你这上面的。比如说外卖员、快递员，或者是在这上面的工人、农民，或者是怎么样，就是你的成功影响了谁？嗯，就是我会在我的投资的考量里面和跟创业者的沟通里面，我会希望他们去思考这些问题。然后在就是，在投资的过程中，我也不想去投一个就是能让上等人的生活过得更好的这种这种目的的事情。呃，我也不想要投那种，只是想从女性这里多赚点钱的事情。嗯，我会想要投那种照顾到了之前没有被照顾到的需求，看到了没有被看到的人群。嗯，然后真的是用就是关怀和这种以人为本的设计来出发的产品和服务，而不是说。我现在就是把原有的东西换一个包装，变成更 fancy 的样子，然后在更高的价格卖给现在996的人嗯。嗯
3: ，
1: 或者是加一句 g o power 的标语，哦、对，<笑>就变成了女性赋权。是
2: 的，因为我之前还挺就觉得，就是企业做这种什么 girl power 啊、呃，什么什么支持女性的 equal pay 啊，然后甚至是企业的这种。骄傲节文化等等的，我都觉得哎呀挺好的，就是我们应该鼓励提倡这些事情。嗯、然后越来越发现，就是这种<笑>呃叫什么，就是企业女权的泡沫。哦
3: 、嗯，
2: <笑>对，就是越来越认清了，就是资本主义下面的谎言和虚假的狂欢吧。对
1: 啊，所以,所以你目前觉得 venture capital 这个下面？真的有你刚才想做的这种投创的企业的空间吗？因为其实现在很多大企业它不也有 CSR 部门，
3: 嗯
1: 、就是什么社会责任感什么的，虽然很多时候也就是做做样子，嗯、但是它其实要 deal with 或者要解决的，其实很多都是你刚才说的这些问题。我们对这个社会如何的回馈，我们对我们的员工如何的回馈，然后这个或者价值如何能够更好的回到他们身上，但是。就现现实中，他其实有谁真的能做到了呢？或者说，他也就是公司的一个点缀，就像一个很多大企业有那种是所谓的 diversity 的部门，嗯，就是这些，就是对这些部门是干嘛的？这些部门真的是在推动平等吗？还是很多时候花大更多的时间去起草一些关于平等的企业文件和政策而已？很多时候都是在纸面上。然后另一方面，如果说这个 venture capital 它。它的最根本的动机或者说它驱动是什么？它难道不是还是说利润或者资本的增加？那又回到那个问题。那如果我们如果是为了资本的增加的话，那它必然是肯定是要有剥削的。它真的可以达到一个平衡吗？在资本最大化的同时，还能关照到工人的嗯价值？你现在看到有这方面的希望吗？嗯、呃，我觉得。
2: 譬如说剥削呀、啊，譬如说这种追求利润最大化的这种改革，我觉得是很难在行业内部发生的吧。但是，我觉得只能说在嗯现、呃、有框架，在这种证监会的规定之下，有什么可以做到的事情？嗯，譬如说，呃，我其实觉得，就是作为一个风险投资人，作为一个 VC， 你的这个 message。你传达出的这个信息，你想寻找什么样的人，你会把钱投给什么样的人？它其实是一个灯塔。我觉得 VC 其实就是创业者的一个灯塔，嗯、因为 VC 设立了一种标准，让创业者想要去达到这个龙门，对吗？然后我觉得现在的问题就是 VC 的标准太低了，嗯、而且 VC 的维度太单一了，就是大家并没有去考虑任何除了可能什么。投放的效率之外的事情，那这个就使得创业者也不得不只照着这一个 KPI 去走，而且我觉得大部分的 VC 其实并没有真正自己的这种信念和理念，就是他们就是什么火我投什么，呃，还要跪着。对，然后因为大家就是都是这样抢风口嘛，所以就会竞争非常的激烈，嗯、就是 VC 内部也很内卷的。<笑>对，然后就为了抢那么几个，就是符合他们自己创出来标准的这种公司，大家都就拼了命的抢，在厕所门口等
0: 着。对，啊<笑>、哦，对呀，看这个创始人去厕所的时候接了个电话，被别人投了，真的是是真实的故事。这些、嗯、<对>天
2: 啊，对，然后反而就是像做有一些社会责任感的公司是很难得到投资的，因为 VC 本身追求的就是那种、嗯。更高、更快、更强，嗯，因为他想要在最短的速度内把公司做到能上市的程度，嗯、或者是达到十亿美金的估值这样的一个程度，嗯、所以他确实，嗯，怎么说呢？他有他自己的这种非常大的
1: 局限性。限对，那他自己有可能跳出这个局限嘛，嗯、自己给自己设定另外一套标准？你刚才说的这个，他们更更更更高、更快、更强的这一套标准，他好像本来就是内置的。那如果说这个标准它就是做 VC 的一个定义，那么做 VC 的人像你现在，你觉得自己有可能能够制定另,另外一套标准，而你当你知道另外一套这个行业标准的时候，你在做的事情还是 VC 吗？目前
2: 来看的话，我们走的这条道路就是我们去改变谁来给我们出资。嗯
3: 、
2: 呃、o <okay. S 1> 就是因为其实 VC 跟创业者差不多，其实都是在为我们的资方。服务的，嗯，所以在这个上面的考量，就是我不希望我，我做这个基金是给有钱人理财的，
3: 嗯，
2: 我希望怎么说呢？在美国的这个证监会的规定下，是只有所谓 accredited investors 才能够投向我们这种风险比较高的基金的，但是我们这种风险高的基金反而回报也是最高的，所以其实就是相当于这种特别能够创造财富的机会，还是在富人的手里。嗯，所以在这个框架下，我们只能说尽量的去，让更多的人，就是更多我们想要为他们创造财富的人，来进入到我们的基金里面。譬如说，大部分的基金可能百分之八九十他们的投资人都是男性，而且都是那种，可能就是本来就已经手握很多权力的这样子的男性。那我们的投资人基本上百分之七十以上都是女性，而且有很多是非常年轻的女性。嗯，就他们可能之前是没有办法接触到这样的一种投资渠道的，嗯，因为 VC 的这些项目啊和这些嗯东西本身就是非常 exclusive， 非常小小众独家的，就并不是说你想投早期的，比如说你想投早期的美团，你就能投得进去的，嗯、它是一个非常幕后的一个事情，所以他拼的就是你是不是已经在这个圈子里。所以呢，我们想尽量做的就是尽可能的去开源，尽可能的把这个事情变得更 open access。对，所以我们就就是通过，嗯，我们来决定谁能把钱投到我们基金里面来，嗯、以及我们去甚至去出课程，还有就是做天使投资俱乐部这样的方式，去帮更多的女性能够去进入到。投资的这个里面来，因为我觉得谁来投资，决定了谁会被投资
1: 。嗯嗯，对，嗯，明白。原来其实你是开了两个口，就是不是说只是对更多的女性创业者，给他们可能被投资的机会，而且另一方面是也是在寻找更多的女性投资者，或者说培养更多的女性投资者。
0: 对，嗯嗯。二、嗯、米、啊、觉得这个逻辑有道理吗？觉得<笑>？我我的感我的感受就是。我这几年最大的修炼就是，我觉得就不要对可能说对自己或者对别别人的要求那么苛刻，就是我觉得就是我可能可能我就深受马克思主义理念影响，但是我的我的客户啊，我作为工程师的客户都是科技巨头，就是那种世界上就百分之几十财富都是他们掌管的那种巨头。但是我通过这个工作，我能赚钱，我能养我自己，那也是不符合我的理念的。但是，我觉得在这个系统里，可能我们大部分人都是被被迫的，就是我们去加班，我们去去做这些事情，或者甚至有时候说去压迫别人，我们也都是被迫的。所以，我觉得就是对我来言，就是最大的愤怒是指向最大的质疑，应该指向这个系统，或者是。指向这个资本逻辑的本身，因为你可能，比如说，你做一做一个企业，你就必须要享受这个，这个就是必须要承认这个资本逻辑，然后你再去做。然后比如说，一个一个一个 queer， 但是他他一个酷儿，然后一个很，比如说精神很抑郁的人，他就是对你企业创造不了很大的收益。然后一个比如七六别的员工，然后家境又很好的人，他给你创造很多收收益。你你作为一个嗯管理者，你会开除谁？这只可能。这个本身两个理念之间就是有冲突的，但是，就是我们去质疑系统，而不是说质疑在这个系统里做这些被迫选择的人嘛。嗯、我觉得疫情做这件事情，就是他看到了这个系统的嗯缺陷或者是不正当性，他也在探索在这个系统里，我们家的这个框架里如何去。突围做到突围去做到更好的可能性，他也在一个过程，所以就是我觉得他能抱着一个就是我想要这个世界更公平的理念去探索这件事情，我觉得就已经是一个，嗯、呃，我觉得很感人的事情了。因为那天我们在在一个商企院，他去做那个就是就是演讲人，然后他对着就是满台底下的商业精英，然后说说知道吗？这个世界就是在美国 ，Jeff Bezos。嗯、呃，加上 Bill Gates， 再加上 Warren Buffett， 他们三个人的财富加起来等于全美最穷的百分之五十的人。这三个人，就是我觉得他能有勇气在这个场合把这样的问题抛给这样一群人，我觉得我虽然说可能理念上最更左，但是我可能都缺乏这样的勇气。嗯、所以我觉得他已经，我觉得他是很勇敢的，他也在探索
3: 。对，
0: 嗯、就是。感觉你们现在关系中有了更多
1: 对彼此的，就是尊重，作为个体人的个体的尊重，比如他对你的思想，你对他的实践，
3: 嗯
1: ，那这个时候产生的这种爱情的感觉，跟以前就是那种单纯的 physical 上的吸引很不一样吧？嗯
3: ，
1: <笑>很不一样，嗯，
2: 就是我们俩的关系，就是平时可能你也没有时间去细想，嗯、但是你细想起来就。我就会觉得哇，这种关系实在是太特别
3: 了，嗯
2: ，就是真的
1: 是可遇不可求的，<笑>嗯，很少有人敢对自己的关系做这样的评价，
2: <笑><笑>对，就是太太神奇了，因为我们俩现在颗粒度都非常的细，就会在非常非常 nuanced 的这个层面去探讨很多的事情，嗯。所以我觉得这个其实是我获得滋养和获得前进的一个很大的一个来源。嗯,
1: 嗯
2: 所以我会觉得这个特别的
1: 宝贵。是啊，嗯、而且感觉其实啊，你想，感觉就是在做一个 feminist spy， 就在这个行业里面有一点有<对>有,有一点地下工作者的感觉。对
0: ，对我的 coach
1: <就>也这么说。对，嗯、我觉得
0: 他在这个就是 VC 还有这些什么。创业者行业里，有时候就是你不用说特别激进的话，但是有时候他说了很多话，我都觉得，哇，这个是在挑战他们，这个是在冒犯他们。嗯、我觉得，就疫情很有种，嗯、是呀，他很勇敢，对对。对
1: 因为像比如说，我会觉得我现在把自己包围在我身边的朋友，其实圈层性很强。嗯，我不会需要日常去,去看到那种让我觉得这是跟我另外完全另外一个世界的这些人，或者是他们的言论。但是你现在虽然不是说你这个行业就都是这样的人，但是你肯定每天就要面对很多很真实的，就提醒你这个真正的资本世界是什么样子的，会感觉到这样的冲击，或者是有点违和感吗
2: ？会有冲击感，会经常会觉得，呃，怎么说呢？会会觉得生气，嗯，但是这几年就是除了思想上在进化，我觉得也是。更要跟自己达成一种自洽吧，嗯，就是这个系统是这个样子的。什么是你能在现在做到的最好？嗯，就是你怎么能去尽你最大可能去突破、去尝试，嗯，然后尽量再团结更多的人一起来走向这个道路。我觉得这个是我一直在
1: 做的。对，我就觉得这个很难，因为我本来也想说我要做一个这样的 feminist spy， 发现自己根本伪装不了。但是，所以你有没有一些非常策略性的方式？<笑>比如说你是会切换模式吗？或者说你需要提醒自己吗？还是说你有一种有一些惯性，就是说你在这个行业和这些人接触的时候，就是用的是这种状态
2: ？嗯，我觉得我的一个 super power 可能就是我可以跟各种各样的人交谈，而且都特别真诚，嗯，嗯而且特别
0: <笑>对。有的时候我就会，我觉得比如说跟那些长辈，然后他们说一些很扯的话，我就会就喝茶装听不见，然后疫情会。以一种特别真挚的方式跟我，我觉得你完全不需要跟他沟通，他永远都不会达到那个地方的人去沟通。嗯、我觉得有时候他，我对他的精力还有心脏好的程度，嗯、<笑>对，我就有时候感叹，他就是一个天生的那种感染别人的可能领导者吧。就是他的那种、嗯、那种、那种能量，还有那种乐观，还有那种感觉，是特别有带动人的。人的力量的，嗯
1: ，对，能感觉到，嗯，不<笑><笑>要跟我眼前挨 f u c 了，<笑>嗯，就是
2: ，我觉得跟不同观点的人交谈也是实践的一种吧，因为大家其实都是在被这个机器推着走的，嗯，所以就他们的怎么说不同和所谓的你感受到的，嗯，抗拒啊，或者甚至恶意。对我来说是一种功课吧，就是我怎么样才能更更能跟这种人交流，嗯、就是我怎么样才能够，比如说打破他的一点点，嗯,
3: 嗯
2: ，那个玻璃透透一点光进去，这种感觉吧。所以我觉得这个是我不断的在锻炼的一个过程，嗯、而且在融资过程中也是这样子，因为我们融资非常艰难嘛，当时我们花了差不多三年半的时间才融了这支，就是差不多折合一亿人民币的基金嘛。然后就是我们最后有九十八个投资人，就是你可以想象，我跟可能几千甚至上万的人都聊过天儿，嗯、都跟他们讲过就是投资女性的理念，这样子在这个过程中，嗯,嗯，所以就是也也造就了我这种比较
1: resilient、Res ient,
2: 比较坚韧的这种嗯习惯吧。
1: 嗯、但这对你来说，这也是一种负担或者消耗吗？像你说，它是一种修炼。就对你来说做起来就真的是那么的轻松，还是说的确是有有消耗的
2: ？有时候会有消耗，就是当你遇到很多的这种抗拒的时候，嗯、呃，当这个人真的跟你想法非常不一样，并且你没办法去传达你想要传达的东西，它确实会让人比较消耗。嗯、但是其实这种是少数，反正我其实在这个过程中还蛮有成就感的。嗯，就是你可以，就是给别人指向一个。更新的想法，或者让他们有机会去去回看自己的想法 ，reflect 这样的一个过程，嗯、我会觉得我做一件很
1: 很很大的好事吧。嗯，还是更多是成就感。嗯，有没有遇到过就是最你觉得最难搞的，就让你觉得就是不想跟你讲话了的这种合作潜在的合作对象或者是投资人什么的
3: ？有。<笑>
2: 还挺多的，而且是果因为不同的事情产生分歧，嗯、就譬如说在融资的过程中，可能就会有投资人就觉得说，嗯、呃，投资女性是什么东西？就是这不是一种投资策略，就是就是其实我会发现他们逻辑上的很多漏洞，譬如说他们会觉得，哦、呃，投资中国的创业者是一个 OK 的事情，嗯、但是投资女性创业者就是一个不 OK 的事情，然后或、就、者是。嗯，他们会觉得我投了三个女性创始人，他们表现一般，所以我就不投女性了。你这句话换成把女换成男，嗯、你就会觉得有多么的滑稽。嗯、就大家其实很多时候因为厌女而产生的这种非常明显的逻辑漏洞，就对他们来说好像都都无所谓对
1: 。对，这就是偏见的力量。<笑>对，就是让我们看不到一些事实
2: 。对。嗯，然后还有一些人，他们怎么说？我会碰到很多的女性，非常的慕强，就是他们是非常的，呃，信奉就是现在社会的这一套，嗯
3: 、就是你要变强
2: ，你要变优秀，你要变强大，你才你就可以怎么样？你一定要有钱，你怎么怎么样？嗯，呃，就是一开始就是可能在认识艾米之前，我也觉得哦，女性应该一起变得更优秀，我们一起前进。对，后来发现。嗯，这个逻辑本身就是一个
0: ，就是互
2: 相倾轧的逻辑。现在要一
0: 起躺平，
2: 嗯、<笑>是的，对，就就会觉得说这个逻辑其实是非常的不善良的。嗯，就它会让我们看不到很多的东西，就是会让我们在一就是挤往前挤的头破血流的时候，就是忘掉了。或者说，放弃了很大的一群人，嗯，然后并且这个会让我们失去对别人的同理心，就是什么都是那种哎呀，可是谁叫他不怎么怎么怎么样呢？嗯、这样的一句话，好像就把把这种系统性的造成的这种遭遇和这种不公平给掩盖掉了，好，仿佛一切都是个人努力的事情，但完全不是这么回事
1: 。那听起来你在 VC 圈的朋友会不会变得越来越少了？<笑>
2: 呃，其实也不会，像我会有这种女性 VC 的社群嘛，
3: 嗯
2: ，因为其实我一开始是帮助女性创业者，但后来发现女性 VC 也非常需要帮助，嗯，因为他们其实人人数更少，就譬如说创业者里面女性可能至少会占到百分之三十，但是女性投资人可能真的可能只能占到百分之十甚至更少，然后能够做到。呃，能够做到合伙人级别的就更加更加少了。在美国的话，这个数据是百分之四点九，在中国可能是更低的。所以我会发现，其实女性 VC 他们的生存环境也非常的艰难。所以我会有一种，我不知道这跟我是双性恋有没有关系啊？就是我对女性是非常的，就是喜爱和就是非常。关爱他们，你知道吗？就是我不会，我我完全不会把他们觉得说这是我的竞争者，哦、者会不会有敌意、呃，完全没有。就是我会觉得啊，我们我我要关爱，就是大家，就是我们一起一起那个，就是改变这个环境，嗯、我们一起就是创造更好的一个条件，我们更一起能够鼓励更多的女性进入到这个行业，然后让我们可能这些从业者能够获得更好的成绩啊什么的。然后同时，我们怎么去？比如说，其实 VC 圈也很小嘛，就是我们如何能够在行业里面形成一股力量，促使整个行业去改变。嗯、其实这个事情美国已经在做了，嗯，其实还是还是蛮有，就是是有成效的，嗯、所以我会觉得这个事情是我们可以一起去做的，而且我们，就大家其实都，反正现在全国在做这个事情的，好像只有我一个人，
3: 嗯
2: 。然后我会发现这些女性 VC 可能她们本身。没有意识到这个问题，或者他们就觉得我就是要拼，我就是要更拼，我不能让他们觉得我是弱的，嗯，然后我就是要靠成绩说话什么的。但其实这些也并不客观啊，就是并不是说你努力的拼、加班怎么样，去、哎、你就能够获得应有的认可，或者是你的薪酬就能跟别人一样，或者是你的这个最后的这种 carry 这种分红能跟别人一样，就并不是这样子的，嗯、所以。我会也想要把这种女权思想带到 VC 圈<笑>。
1: 现在有起色吗？感觉？呃
2: ，我觉得还是还是有的，还是有的。至少反正在 SoGao 的社群里面，我们已经做了只有六年了吧。就是在做 SoGao 社群这个五六年的时间里，我们社群现在也至少上千人吧，我都没有数过。嗯、啊，上千人是肯定有的。都
1: 是女 VC 吗？
2: 呃，女性创业者，然后科技从业者、投资人、嗯、这一系列的吧。<Okay. S 1> 然后就我们社群里面，几乎就是好像从来没有发生过这种，呃，那就是大家互相看不惯，或者是互相就是、嗯、就是产生强烈的竞争，或者是这种内部起争斗之类的事情，好像从来没有，就还挺难得的。因为我们一个群就差不多五百个人这样子，嗯,嗯，就大家都很。一起前进，就会觉得说，嗯、哦，我们可以一起把饼做大，我们不需要就是互相这个竞争。嗯、对，其实我觉得新一代的女性是有这个潜力的。但是我在做社群的过程中，就是也是在认识二米之后，我也发现，就是我的人群确实是更海归、更精英、更呃，就是确实是更上层的一群女性。嗯，然后我会发现我有很大的盲点，就是我怎么能够去。下沉，我怎么能够去关怀到其他的女性？因为这群女性已经是非常幸运的一群人了。所以我现在可能的解决方案就是：第一，我要就是把这种大家是精英女性，你们要看到这个，就是剩下的百分之九十九的人的女性，就是这个才是我们一起在进步。就是我要把这个事情传播出去，然后另外的话就是。尽量帮助大家去看到一起变强这种逻辑背后的漏洞和他真正的受益者。嗯嗯，因为这些女性，她们也是要成立自己的公司，她们要养自己的员工，就是她们会成为影响身边人的人嘛。所以我其实觉得，我就只能可能通过这个方式，至少让这些人意识到自己的特权。嗯嗯。嗯
1: 我记得你之前是也是个半开玩笑说，你有的时候介绍自己说你是 VC 不 VC 的全称是 venture capitalist， 然后你会开玩笑说自己是 venture socialist。<笑><笑>对我我觉得我叫这个名号不亏。<笑>对，我觉得你很配得上。对、嗯，而且他的实践是嗯，真的是在很多层面。嗯,嗯我就想到，因为就戴锦华戴老师不是就经常强调那个。一是经常强调六十年代的那种革命性，二就是强调人和人的真正的连接感，然后说这种其实才是能够召唤出呃团结或者进步什么真正的力量。所以我每次每次在听他这样说的时候，一边就是点点头如捣蒜，另外一方面想说我可是我,我自己挺好的，我不想跟别人去发生连接。其实就是二米说的那种，我我们在理念上好像是很左派的，但是当。When it comes to you, 你真正要做事情的时候，需要真的去和这些人群发生连接，然后去彼此了解，而且不是说我单向的去传达一些信息，而且真的是发生双向了解的时候，我觉得这对我来说是很有难度，而且很有消耗的一件事情。嗯、没错，我我对感
0: 同身受。对，
1: 所以这个时候我就,就我能明白你说的，像 p o r k e t 他在做的事情，他好像就是天然的一种领袖的感觉吧。虽然这件事情对你来说可能它也是有负担的，但是你更有这种投入的意愿，在这种切身的人和人的关系中去改变人这个层面上，对，就是我之前可能没有听你讲到这么具体的细节的时候，想象中可能的确就是你肯定需要做一些这方面的宣讲啊，然后在做这个投资的时候可能会要做一些这样的比较和选择，但是可能现在意识到说你是真的是在个人的层面上。在日常的一些实践中，其实都是有渗透的这个理念在里面的，然后在相应的做一些这样的动作。嗯
0: 、对，我觉得跟疫情在一起之后，还有一个对我来说是那种精英政治的破灭，嗯、就是就是那个就是我我平常可能原来的工作中是也会接触到名校毕业的人，但是我们其实都是就是。中产，然后接触到的就是疫情的这群人，就是他们是百分之百的社会的前百分之一吧。就是那天我看数据说，一五年我们中国统计说，如果你收入在三十二万八千的样子，你就是中国收入的百分之一。但是这个其实收入在四五十以呃四五十万这样，这些人他们绝会觉得自己是中产。嗯，对，然后这些精英女性有的时候她受过很好的教育，就是什么海海归名校一大堆，然后但是她们对政治或者是对就是对现实的理解，我觉得有时候我接触她们之后就觉得哇，你们。有的时候我就觉得像文盲，怎么可以这么可笑？嗯、就是他们会说，我们就是要就是女权，我们就是要证明我们怀着孕，我们生着孩子，我们还能把公司做得更大更强。然后或者说就是扎克伯格就是为了更多的人好，然后说说什么如果没有马斯克，那我们我也想看人类上火星啊。那马斯克,克就在做这个事情，就是他是个伟人,人，伟人，就是。他是个，就是不是完人又怎么样？就是他是个，就是种族主义者又怎么样？我觉得他们对于这个世界的框架的想象力已经完全丧失了。那我我就说，如果马克思克不上火星，我们也可以想象一个，比如说我们大家全人类，比如说集资，我们想要一个，我们不想要去用资本主义逻辑。殖民火星，我们可以花这个钱，比如说探索我们怎么让更多人过得更好，或者是一个更民主的方式去火星，而不是让一个人垄断了这个世界上这么多财富，然后以他的意意愿来左右这个世界。我觉得太多的精英人群，就是已经看不到他们自己到底在这个社会上有多有优越感和这个社会有可能的样子。嗯嗯。嗯
1: 但是呢，我以为你要最后落在夸 pocket，
0: 对，<笑>不必了。但是<笑>对，我觉得我我落到的最后可能成了夸自己。我觉得我可能最大的功绩就是帮助疫情来看到，就是精英政治的。嗯，弊端。然后他通过他看到这件事儿，去影响了更多的人。因为我觉得我没有影响太多人的能力
3: 。对，
0: 我觉得你真的是一个配得上真正是 influencer
1: <笑>这个词的人，<笑>就真的是真正在影响他人
3: 。嗯，但是
2: 我我觉得刚才二米说的就是这个精英阶层缺乏想象力这件事情，真的我也越来越体会到了。嗯，就是二米是一个。他是一个触角非常灵敏的人，就是可能我们同样经历一件事情，同样见一个人，他接触到的信息量比我是大很多的。哦、嗯，就是我们在通过这种怎么说事后的复盘和交谈中，就会又又让我重新嗯，又会学习到一些新的东西吧。嗯、然后会觉得确实，嗯，就是精英阶层，包括像爸爸妈妈这样的人，他们其实真的是对另外一种。社会结构是完全没有想象力的，嗯、就是他们会天然的非常亲近，嗯、呃，富人对富人非常有好感，就是有权势、有钱的人，对对他们来说就是做什么都是可以的，嗯、或者说，嗯、呃。是
0: 因为他们。就是做得好，所
1: 以才得到这个地位。
2: 嗯，对对对
1: ，就是全就是 meritocracy 嘛，就是你如果你得到了，你肯定是是干了什么对的事情，对对
2: ，因为你配
0: ，你配得上。嗯，对。然后就是全百分之五十人口财富也是因为他配，对对对，对，定是干对了什么？就是
2: 对，就是他们完全不去质疑凭什么，就是这个事情的代价是什么。就原来我也看不到这件事情，现在我看到了，我就会觉得
1: 太荒谬了。嗯，然后、嗯、这个二米这个秘书还是很称职，<笑>你
2: 直接拔高了我的思想层次
0: ，<笑>感觉不是秘书，我是在吹枕边风。<笑><笑>你可以，你可以得诺贝尔和平奖，<笑>你可以得诺贝尔和平奖，把我把我们这样的世界和那个世界连起来。嗯
3: 嗯。嗯就
1: 你回到你刚才说的这个关系难能可贵，我觉得就是因为它同时是一个非常有 passion 的亲密关系，但同时又是一个灵魂层面交流非常深度的友人的关系。然后同时就是你们在思维上也是在慢慢的靠近，而且又可以愿意嗯给彼此提供需要的支撑。比如说 Pocket 现在需要更多的面临。自己因为思想的转变和自己所处的位置面临面临的这些啊、嗯、冲突或者是这个撕扯的时候，嗯，现在有没有这个类似的情况让你觉得好像因为理呃理念上的变化受到事业上的一些更多的挑战
2: ？会吧，从我进到 VC 这个行业里，我就是一个局外人的的。身份进来的，嗯，因为我那个时候是没有任何投资经验，也没有任何就是相关的经验吧，就是基本上我决定我要进入 VC 行业，我要成立我的 VC 基金，然后我就这么去做
3: 了
2: ，嗯，嗯，所以那个时候已经是有点这种颠覆者的身份吧，然后现在又直接连就是不光要反这个行业里面的性别不平等和这种。缺乏多样性的这样一种操作，我还要去挑战这个投资逻辑本身吧，嗯、<笑>它确实是一个更大的挑战，也确实让我和我身边的这种商业伙伴可能会思想变得更加的不一样吧。嗯嗯，然后就我觉得是一个要求同存异的过程吧。嗯
1: 嗯，现在会觉得有的时候自己的一些政治观点。可能在一些圈子内，容忍度不是很高，或者说就应该闭嘴
2: 。呃，会有很很难受的一个点是，就是你在哪边都是嗯不受欢迎的那个意见。嗯，对，包括在家庭中，在国内，就是可能我有很多想法是需要被审查的，对吧？嗯、然后在国外。我发现，其实审查制度也是一样的，就是其实你也是会感到很多无形的压力，想要让你闭嘴的。比如说呢？就譬如说，我现在是比如支持巴勒斯坦嘛 o <Okay. S 2>、嗯、支持巴勒斯坦之后，就我美国非常多的犹太人朋友，就他们可能会非常受冒犯。
3: 哦， oh.
2: 对，就是这个事情就很，就是没有办法。沟通，嗯，就可能你说任何关于以色列的事情，都会被打上反犹的帽子，哎<是>，这、嗯、让沟通变得比较艰难。嗯，二米肯定是我的支柱，哦、对，就是当我有这种冲突和撕裂感的时候，就基本上这个撕裂感其实是因为他而起嘛，对吧？嗯、所以基本上也会通过我们两个的这种进一步的这种。呃，来回往复来去确认你撕掉了原来的一个东西，然后你现在重新把它就是变成一个新的东西，嗯、就是这个过程也是熟练这种操作了吧？<笑>但是二米他会经常担心，就是他的这种非常左翼的思想可能会让我的商业之路越来越艰难，嗯嗯。嗯但是我现在既然已经往这个方向走了，我会觉得再回去是非常困难的一件事情。对，就是你已经看到了这些，对，你可能原来没有看到的东西，你不可能再 unsee it
1: 。对，就没有撤销键了。
3: 嗯
1: <对>，而且就是感觉你的确是需要承担这个开路人的角色了，嗯、一个就是所谓 trailblazer、嗯。算命的人都说了，我就是要干这个。<笑>自洽
2: 了，嗯，二米不是最近封我为创投界左翼天花板吗？
0: 那得意了好，我
2: 很得意，我觉得这句话要写到我的墓志铭上
1: 。<笑>对，能从二米这边得到这个评价，是不是很高了
2: 对？因为我们俩之前还有一个冲突的点，就是他会觉得，呃，二米会觉得我不是真心这么想的，就他觉得我是在怎么说呢？食人牙慧的感觉吧
0: ，也不是吧，不是说食人牙慧，就是我觉得就是他的想法受我的影响太多了，而且就是他现在接受的很彻底，我就会担心这个是不是，
3: 嗯，我对
0: 他的一个很大的、嗯。Manipulation， 对我会担心这一点，而且就是我觉得有的时候我们对这个世界的看法，就是根据我们的人生经历啊，还有我们自己所处的，比如说阶级啊、身份啊，呃，所形成的。嗯、所以有的时候我觉得我可能形成我这样的理念，是因为我个人的经历或我个人的一些、嗯、不知道伤害之类之类的。嗯、那可能我觉得他作为一个这么。<笑>这么就是，这么这么优越<远>，就大概就是这么，总之是没有受过这些伤害，这些伤害的人，<笑>就是他他他这样想，我也会担心说是不是因为这个是因为我的存在，就比如说我们俩在一起之后，可能比如说我的物质生活可能会变得更好，或者是。有的时候我都会觉得会觉得内疚，因为我觉得就是我确实喜欢，比如说住个好的酒店，或者比人确实喜欢去啊、呃、好的餐厅，或者是确实在享受我说我要为他们就是发生的这些人的服务，然后我会有也会在这其中产生冲突感和撕裂感，所以就是我也在学习，就是说怎么跟这个冲突感和撕裂感相处和。或者可和不要对自己那么苛刻吧，
1: 嗯，对，你有点能明白，你可能会觉得 ，OK， 如果说我这些想法是源于我自己的体验经历，那那个 Pocket 没有这些经历，那是不是只是说说？但我我的理解就是。你现在就是他的体验和经历。如果是因为你的话，这也完全 OK 啊，因为你们生活现在已经发生了融合，嗯，你们的体验对世界的看法也发生了融合。嗯、然后他生活中之前如果可能相对较少这样的视角，那现在有了你这样的视角，嗯，那他现在 adopt 了这个视角，他的是他就不代表他之前的视角就消失了，嗯、只是说他多了一个视角。嗯、对,对对，
2: 嗯，我觉得这就好像男性如何能成为女性女权主义者一样吧，就是就是你。意识到自己的特权，并且决定去背叛或者放弃一部分这样的特权，然后去看到你之前没有看到的东西。嗯
3: 嗯
1: ，嗯所以我现在觉得，我们可能之前说你的这个 VC 的世界、的创投的世界，你的这个马克思的左派的世界，<笑>也挺接近学院左派的这个世界，嗯，好像是水火不容，或者是完全是彼此隔绝的。那现在听起来，他们仍然是两个世界，但是关键就是还是在于个体，尤其是当你们可能还自带一部分对自己这个后面这个背景和世界的这个代表性，但是这不影响，就是人和人的层面身体上的吸引，或者情感上的吸引，或者是情感上的依赖，还是思想上的沟通，以及最重要的就是自己的自我察觉。然后，因为你们都在让对方的这个视角进到自己的生活里。然后不光是 pocket， 其实你你说你也在反思现在自己的这个物质生活和自己的理念之间是否有距离？我觉得这个就是不不但是让两个人更加接近，也是有希望让两个世界可能更加能够共存的一种状态吧
2: 。昨天我在跟一个 coach 在聊，我最近碰到的就是跟商业伙伴的冲突嘛，嗯，然后就是因为这个以色列跟巴勒斯坦的这件事情。然后这个 coach 他说了一句话，他说：“呃，你们两个的这个冲突，其实就是这种冲突，在全世界大范围、大规模的，就是在上演着。就是你们两个之间的冲突，其实也是不同的这种思想的流派也好，不同的人群带有不同的呃看世界的这个滤镜。”我们怎么样去 ？What's the opportunity here？
1: 刚才说到巴勒斯坦这件事情的时候，我也觉得它现在就是一种全球性的现象，就是这两极化，它真的是越来越明显。就是我们求同存异的这种努力和意愿，好像真变得越来越少的。而且看似它越来越难了。就为什么好像就是这么容易就会找到一个可能平时甚至在朋友圈的人，发现是完全是站在自己的对面的。所以可能还是回到身份。像我一开始介绍你们，其实也是在刻意的用一个一个 VC 界的一个马克思主义者这样的一些身份，但是它只是我们所有身份中的一个一个一个而已嘛。你们两个除了这个身份之外，你们两个同时是女性，然后同时是性少数，同时是是恋人，就是你们除了这一个身份之外，共有的身份是多得多的。而我们。在跟别人的接触中，其实也是一样。你和那些你的以色列朋友们，或者是犹太人朋友们，你们除了这在,在这一个立场上的不同，其实在相同的地方是多得多的。但我们现在总是好像在把一个不同的地方差异一点差异性把它无限放大，然后让自己站到另外一个人的对面去。就甚甚至说说回性别的这个问题，我总是说性别内的差异远远大于性别间的差异。所以不存在所谓的性别对立，因为像我们刚才说到，性别内也有什么阶级啊、兴趣向，反正各种各样的这种嗯分类。嗯，所以大家如果说在看待差异的时候，你能不能稍微就是跳出来一点点，看到我们我们，就算你在想你对你对眼前这个人，甚至达到深恶痛绝的程度的时候。我们能不能有那个修行去想，我跟他可能有什么共同点，会让我们的这个这个角度和沟通方式都会变变很多。需要跟你们两个学一学，以后可以。真的，我现在对你们两个私下的沟通方式，还有就是你们这种你说你所说的细颗粒度很细的这种讨论和轻车熟路的这个 routine， 很很好奇。就感觉你们两个现在已经吵架吵到了一个境界，就是每次都好像有一些争议
2: 。会，但是吵架确实情绪也是非常激烈的。嗯，就是二米他是一个情感和情绪又复杂又很纯粹的一个人，然后他有时候可能也是在吵架的过程中，才也帮助他自己从这个。冰山一角，去探索自己为什么会产生这样直觉性的愤怒，或者是直觉性的，嗯、呃
1: ，这种 reaction 这种反应。嗯，嗯感觉你们两个其实都是有一些 therapist 的训练和实践。<笑>吵架的时候，观察自己，观察对方，<笑>然后观察我们这个东西的走向，观察自己情绪从哪儿来
3: 。嗯，对
0: ，吵架时候的 therapist 训练就特别重要的，<笑>就是能让你探索到。不是因为什么我坐这个位置所以生气的，而是因为这个背后代表的东西和背后我的经验之类的，嗯、这样的一个对自己的诚实是特别重要的。在吵架的时候
1: ，啊、你们俩还有一点我注意到就是不多吧？看到情侣之间能够对彼此经常做一些评价，而且这种评价不是限于说。啊，可爱、美丽，什么？他太好了，对我太好，就很多情侣之间，你会觉得他们对彼此作为个体，其实真的不够了解。而你们对彼此的评价，就像那个二米会说 ，Pocket 他是有种的，然后他是有实践力的，有这种嗯天然的 leadership 的能力。然后你评价他纯粹的意思就是，就是你们两个对彼此的了解其实是是就是很深入的，而且是有意识的。嗯嗯，了解的同时，你们还会。有意识的把它形容出来，其实这个是在 couple 中很急需的，嗯、但是很少人其实去做的一种训练。我会发现我身边的人，嗯、你当然尤其是异性恋啊，就很少有人会说、嗯、啊，我觉得我的。你问他你的伴侣你喜欢他什么，或者说你觉得他哪儿好，他会告诉你，因为他照顾我呀，
3: <笑><笑>
1: <笑>
0: 就很无语。我觉得这个也跟我们。在一起前，我想想十几年的友谊有关系吧？就虽然是一些不纯粹的友谊，但但他也是友谊。就是我可以那时候也是可以很清楚的认识到，就是疫情对我的吸引力来自于他这种，就是他身上这种光芒四射的能量。他这个能量是是一直让我觉得我我我我就想靠在他身边的这种吸引力吧。所以又来了。<笑>
1: 啊！这、哦、两个人在我面前，<笑>双目对视，然后就开始火花四溅。好的，
0: 你讲完了吗？所所以就是在在一起之前，就作为个体就有一十几年的这种认识的积累
3: 。嗯，<对>二
2: 米很就是他不是触感特别的敏锐，嗯，所以就是跟他在一起后，我真的对于很多我习以为常的事情都重新审视了，就是在这个层面。来说，他其实像我的 therapist 一样，嗯、就是他会帮我注意到我根本没有注意到的细节，然后并且让我意识到一些非常背后非常惊人的一些模式和我已经习惯的权力关系。嗯,嗯所以他会相当于重新创造一种框架，让我来审视我的我所经历的，或者是我认识的人，嗯、或者是我跟别人已经建立起来的一种模式。就是有时候是非常让人震
1: 惊的
3: 、哦，嗯，
2: 对
1: ，你们两个肯定就是还是给彼此了很多，就是 simply by being yourself， 只要你只是做自己这一点，对对对方来说已经是一些新的能量或者是心智，嗯，所以。两个人其实都是在从对方身上得到，然后会让觉得让自己变得更好。嗯、但是这个就是朋友们，这就是差异性的<笑>力量。<笑>我们就是前好几期有一期我上一个什么 solo 和牛以前了，就是讲那个人真的需要爱情吗那一期，我就长篇累牍的讲了很多，就是阿兰巴迪欧写的那个爱的多重奏里面，嗯、他不停的在说我们为什么需要人和人之间的，你要成为两，就是要强调这种差异性，不是要把这种强差异性消弭掉。而是要去拥抱它，不停地去通过冲撞而去产生心智和新的接受。嗯、其实这个我觉得就是你们两个的故事就是很好的例子，体会一下。
0: <笑>刚才他说的这个触手的，我觉得就是可能我的这种敏感性，我对我觉得就是很多事情的捕捉能力，可能一直在我的生活中是给我带来很多痛苦的。就是我觉得我就是察觉到的太多了，我的我的我的情绪的。可能比如说层次或者是情绪太多了，这个一直让我觉得是我想可能说克服的这一点。然后跟他在一起之后，就会他会告诉我：“你看你这些观察和这些情绪，他们其实是嗯， <Val> id, 有对， <Val id. S 2> 是是是是合理的，是有价值的。”这个我觉得对我来说也是很
1: 治愈的。嗯嗯，哎、嗯，我还能说啥？<笑>羡慕呵呵，真的真的为你们开心。就是你们不是说那种不吵架的情侣，但是你们是有冲突，但是又感觉是有一种就是特别的能量感。对，就好像是虽然用机器，我们说了半天马克思主义，用机器这个笔有点奇怪啊，但是就是感觉是一个运转很好的、上游很好的，然后每个现在零件都对得上的一个机器在运转的感觉。这和那种岁月静好、天天不吵架感觉也不一样。就挺还挺有感染力的
2: ，吵也是蛮激烈的。嗯<笑>、uh, <对>，对我一开始很受不了这种吵，嗯，就是我就想要岁月静好，我就是想要没有 conflict、嗯。我我觉得我是想要那种的，但是后来会发现，就是每一次吵架其实像一种加速的成长吧，嗯、就是你快要蜕皮了，嗯、然后你就要吵，就是就是通过这种吵的这种冲撞的这种过程。去去加速学习和加深理解
1: ，还是跟吵的方式挺有关系的。我觉得这跟你们两个各自都是有过这个心理咨询的经历，还有这个觉察力很有关系。否则的话，吵他可能就是每一次，像我爸妈吵了一辈子、啊、到现在没有<笑>没有增益，他们每次吵都是同样的问题，一样<对>没有学习样的话<错>一样的问题。对，没,<错>没有这个就是你如何从一个吵架中产生个人成长。和彼此的这个的关系的进步，它其实还是关系到沟通和之后的思考。嗯嗯，那就以后期待有机会学习一下两个人的沟通方式吧。<笑>不敢当，不敢当。疫情<笑>比较厉害。没有，<笑>好了，好，可以了。<笑><笑><笑>那现在时间差不多了，这个特别感谢 Pocket 和二米来做分享。然后大家如果对这个。Pocket 现在做的这个嗯 venture 真的是 literally 他的 venture， 就是有兴趣的话，呃，怎么去关注你？可以关注我的小红书
2: Pocket Sun，Sun 就是 S U
1: N 孙是
2: 吧？对，嗯，微博不用了，微博是 Pocket Sunrise。嗯
3: ，
1: 对，他因为他的小名叫兜，所以英文叫 Pocket。对。二米呢？有什么平台想让大家关注吗？我。好像
0: 不在不在任何平台上，目前。嗯，嗯很明智。<笑>但我会努力写、嗯、再写一篇骂马斯克的文。对我们现在就预告了。<笑>
1: 那天啊天，那天在一个群里聊到这个话题的时候，群里还有一个朋友挺喜欢马斯克的。然后我说我们要写一篇文章叫《马斯克有病》。<笑>那请大家期待一下吧。<笑>啊<笑>、呃，对，然后这位作者叫李二米。<笑>那好，那今天就先这样，谢谢 Alex， 谢谢 Alex， 我们下次见，拜拜，拜
3: 拜 <bye> ，拜拜 <Bye bye>。<笑>